0: Willkommen beim Prozessmaler-Podcast, dem Podcast über Prozessmanagement aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Hoffing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Projekten und Prozessmanagement-Aktivitäten weitergeben, damit ihr ein bisschen besser und einfacher arbeiten könnt. Ja Folge 58, das Thema ist Prozesse implementieren und das ist eigentlich die letzte fachliche Folge der Staffel Projekte und Prozesse. Das heißt, was wir uns bisher in dieser Staffel angeschaut haben, ist wirklich, wie man von der ersten Idee bis zu einem fertigen Prozess kommt. Das heißt, in der letzten Folge haben wir eigentlich geschaut, wie können denn Geschäftsprozesse dabei nutzen, das, was die IT entwickelt und umsetzt, auch wirklich zu testen abzunehmen. Das heißt, ähm, da haben wir eigentlich den letzten Haken an die Formalitäten gemacht und jetzt geht es darum, diese Prozesse auch einzuführen und dann sind wir eigentlich ähm, durch. Wenn ich jetzt sage, Prozesse einführen, dann bedeutet das natürlich, es kann in einem, ähm, in einem Projekt auch ganz viele verschiedene Stufen geben, also wenn ich agil arbeite, ähm, komme ich natürlich immer schneller zu den Punkten, wo ich vielleicht was einführen äh, kann. Ähm, je größer die Lösung oder je größer das Vorhaben das kann es natürlich aber auch mal sein, dass das länger dauert, dass ich dann nicht mehr kleine Arbeitspakete ähm, umsetze, sondern vielleicht schon größere Aufgabenpakete oder größere Prozesse oder größere Module und Lösungen. Das heißt, das ist natürlich immer ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, Zunächst, äh, bevor wir ähm, darauf eingehen, was denn die richtige Prozessdokumentation ist und was denn nach ähm, dem Zeitpunkt passiert, in dem ich die Lösung implementiert habe, einfach mal an, was ich denn ähm, denke, was so wichtige Erfolgsfaktoren bei der Einführung neuer Lösungen und Prozesse, ähm, ja, welche, welche Erfolgsfaktoren es da gibt und ähm, tatsächlicherweise, ich glaube, kann man, die, die ersten Erfolgsfaktoren muss man schon setzen, bevor man überhaupt, ähm, ja, ähm, tatsächlich mit, mit der Umsetzung passiert. Das heißt, ähm, ich kann einfach nur empfehlen, dass man äh, die Mitarbeiter äh, bei der neuen Gestaltung von Lösungen oder Weiterentwicklung ähm, auch schon mit einbezieht. Also, ähm, gibt ja verschiedene Situationen, wie Projekte entstehen, manchmal sind es strategische Projekte oder Entscheidungen, die von oben getrieben werden, äh, manchmal kommt die ähm, Optimierungsidee oder die verschiedenen Ansätze und Vorschläge auch von unten, von der Basis, die im Tagesgeschäft einfach Ideen und Anregen und Vorschläge haben, wie man denn die Arbeit verbessern kann. Ähm, aber egal wie, ähm, ich glaube, ein Fehler sollte man nicht machen, dass man dann mit ein paar, ich nenne es jetzt mal Strategen oder Theoretikern, äh, sich in der Kammer einschließt, irgendwelche Konzepte entwickelt und die dann versucht, an den Mann zu bringen. Das Gleiche kann sein, dass wenn ich ähm, ja, externe Dienstleister, äh, Berater etc. im Haus habe, äh, dass ich ähm, die komplette Arbeit auf die übertrage und meine eigenen Mitarbeiter quasi aussperre. Das heißt, ein wichtiger Erfolgsfaktor ist meiner Ansicht nach schon, dass die Mitarbeiter, die Beteiligten schon bei der Gestaltung ähm, mit dazugenommen werden, dort in den Prozess der Prozessgestaltung, Prozessoptimierung in irgendeiner Form integriert werden, damit dabei sind. Das führt einmal dazu, dass die dann auch direkt wissen, wo geht's. Sehr, sehr wichtig, da gleich für Transparenz zu sorgen. Das reduziert die Ängste, denn wir wissen alle, der Mensch an sich hat oft Angst vor Veränderungen. Angst in dem Sinne, dass er nicht weiß, was wirklich auf ihn zukommt. Das kann natürlich oder wird dann immer sehr, sehr subjektiv bewertet und man versucht natürlich auch immer zuallererst für sich selbst zu interpretieren, was haben denn diese Veränderungen denn jetzt für Auswirkungen, auf mich selbst und da ist es halt eher normal, dass man da immer mal ein bisschen von den schlimmsten Fällen ausgeht, oh nein, also die wollen da jetzt was verändern, das bedeutet, ich habe bald keinen Job mehr oder man nimmt mehr Verantwortung ähm, und Kontrolle weg, deswegen ist da ganz, ganz wichtig, die Mitarbeiter von Anfang an auch ähm, gleich mit an Bord zu nehmen, sie ähm, für Transparenz zu schaffen, dass jeder gleich weiß, was ist Sache, wo geht die Reise hin, ihnen aber auch die äh, Möglichkeit gibt, sich da zu beteiligen und sobald die sich ähm, beteiligen, ähm, bedeutet das natürlich auch, dass sie die Mitarbeiter ein Stückchen weit ähm, ein Commitment abgeben, also auch sich ähm, verpflichten, ähm, auch nicht nur offiziell hier irgendwie ihr Ja angeben, sondern sich auch innerlich äh, selbst verpflichten, das Ganze mitzutragen. Ähm, und das ist natürlich dann ähm, schon ein, ein Meilenstein äh, oder ein, ein wichtiger Punkt, den man schon ganz, ganz früh im Projekt setzen kann, der sich dann aber vor allem dann, wenn es darum geht, die Prozesse einzuführen, bemerkbar macht. Dann, dann wird das von den Mitarbeitern getragen, dann wird das von den Mitarbeitern forciert. Die einzelnen Projekt Projektbeteiligte, die, die können als Botschafter dienen und ihren Kollegen hier erzählen, die dafür, davon überzeugen, die motivieren, dass das alles gut ist und sinnvoll ist und ähm, in dem Sinne ist das eigentlich eine sehr, sehr große Waffe, die man da in der Hand haben kann, um eine Einführung von Prozessen auch wirklich zu treiben, hier die Motivation und die Begeisterung zu streuen. Und deswegen ist das ein Punkt, der sehr, sehr stark auf der sozialen und emotionalen Ebene liegt. Aber ich immer wieder feststelle, wenn man die Mitarbeiter befragt, ähm, mit, mitnimmt, die Ideen, ähm, äh, sichtbar macht, ähm, auch ähm, die, die, die verschiedenen Vorstellungen aus den Köpfen der Mitarbeiter rausnimmt, ähm, und die wirklich ähm, zu, zur Zusammenarbeit bewegt, ähm, dann hat man hier bei der Prozessgestaltung ähm, meistens ähm, ähm, erstmal ein sehr gutes, sehr, sehr gute Wissensbasis, weil ich bin ja sowieso überzeugt davon, dass ähm, die wenigsten Optimierungsansätze müssen wirklich von außen hereingebracht werden, sondern ich glaube fest daran, dass die meisten... Optimierungsideen oder die die besten Prozesse sowieso in den Köpfen der Mitarbeitern äh, schon ähm, vorliegen ähm, und dass man die nur noch entsprechend äh, da aus dem Köpfen rausholen muss, äh, sichtbar machen muss, äh, in eine ordentliche Form und Struktur bringen muss und dann äh, prüfen muss, äh, wie man die umsetzen kann. Klar, äh, wenn jetzt der Mitarbeiter im Kopf hat, dass ein Prozess irgendwann mal digital abläuft, äh, dann bringt es mir nichts, wenn er das im Kopf hat oder er kann das dann auch nicht allein umsetzen, da brauche ich natürlich entsprechenden äh, Experten und Lösungsdienstleister, ähm, die mir das realisieren. Also äh, in dem Sinn, ähm, nicht falsch verstehen, wenn ich sage, da braucht man nichts von außen, aber ich glaube, die Ideen oder die Strategien, die Konzepte müssen nicht unbedingt von außen kommen, sondern man muss einfach nur dieses vorhandene Wissen auch entsprechend nutzen. Das heißt, ähm, je mehr äh, Köpfe ich da natürlich äh, mit an Bord nehme, umso mehr Wissen kann ich dann auch äh, sammeln. Und ähm, wie gesagt, ich glaube, dass da ein wichtiger Vorteil auch ähm, das notwendige ähm, das notwendige ähm, Commitment ähm, äh, rauskommt. Ähm, ein weiterer Erfolgsfaktor ist ähm, für mich auch, äh, und ähm, ich glaube, ich hab's jetzt auch so ziemlich in jeder Folge. nicht gut <lacht> noch aber nämlich ort den agilen Softwareentwicklungsprozessen da schnell kleine Häppchen äh, präsentiert, äh, die ähm, äh, ersten Lösungen äh, beinhalten, äh, die dann auch testet und wenn möglich gleich... Äh, gleich veröffentlicht und einführt, damit nicht nur die Projektmitglieder, sondern auch die Betroffenen oder das ganze Unternehmen sieht, was da passiert. Und das hat auch wieder einen sehr, 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 ja, ist sozialen und emotionalen Anteil dieser Punkt, weil was ich halt immer, immer wieder feststelle, ist, Projekte dauern zu lang. Das hat mit den Projekten an sich noch nicht mal was zu tun. Ähm, sondern, ähm, ist äh, einfach, ähm, ja, ist einfach auch manchmal notwendig, weil verschiedene Vorhaben, verschiedene Maßnahmen äh, benötigen halt auch einfach ein Stückchen weit Zeit. Ähm, aber äh, was ich halt immer wieder feststelle, dass irgendwann dann Vertruß und ich sag auch mal äh, ganz salopp Langeweile auftritt. Wenn, wenn man sich immer nur mit Theorie beschäftigt, ähm, das ist halt einfach auch nicht jedermanns Sache, dass ähm, ist halt einfach so, das muss man berücksichtigen. Deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass man schnell da auch irgendwie den Projektmitarbeitern zeigt, hey guck, das ist das Ergebnis unseres Schaffens, das ist schon mal eine gute Lösung, bringt uns ein Stückchen weiter und dass das dann nochmal so richtigen einen Motivationsschub gibt und für alle, die nicht beteiligt oder nicht direkt an dem Projekt beteiligt sind, ich Fangen wir von der anderen Seite an. Oft äh, erlebt man, wenn man so mit ähm, Mitarbeitern äh, in den Unternehmen spricht, ach ja, da machen die schon wieder das Projekt, das wird hier eh wieder nichts, da sitzen die ewig, da kommt nichts dabei rum und ähm, was die dann nur machen, sind äh, Konzepte, aber äh, Lösungen oder ähm, wirkliche äh, handfeste Ergebnisse sieht man da nie und äh, das ist natürlich ja irgendwie auch dann ein schlechtes Mindset und auch eine schlechte Dynamik und ich glaube auch deswegen ist es ein wichtiger Erfolgsfaktor für das gesamte Projekt und für dieses Projekt ich nenne es jetzt mal Projekt-Marketing, dieses Projekt-Ansehen, dass man im ganzen Unternehmen, und das zieht sich ja über alle Hierarchiestufen hinweg, zeigt, hey, guck, wir sind dabei, wir reden nicht nur, wir machen, und hier gibt es erste Ergebnisse. Und das ist meines Erachtens nach ein ganz, ganz wichtiger ähm, Erfolgsfaktor, auch wenn es um das Thema äh, Prozesse und kleine ähm, Stückchen oder kleine Teile der Prozesse äh, geht. Und äh, was natürlich aber ähm, auch ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor ist, äh, dass äh, die Mitarbeiter entsprechend qualifiziert werden, um diese Tätigkeiten auszuführen. Also wenn die Mitarbeiter nicht sowieso schon im Projekt ähm, äh, beteiligt waren und ich irgendwie eine, eine Lösung ähm, ausrolle, dann ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass ich allen ähm, deutlich ähm, zeige, ähm, was da, was da ähm, gemacht werden soll. Also ähm, in dem Sinn ähm, nehme ich jetzt mal ähm, auch die zwei, äh, die, oder die trenne ich dann auch mal zwischen äh, Veränderungen im Prozess und ähm, auch die Unterstützung durch IT-Systeme. Das heißt, einmal muss ich ihn natürlich über die neuen Prozesse und Abläufe ähm, informieren. Äh, da ist es auch sehr, sehr hilfreich, äh, glaube ich, ihm nicht einfach nur zu sagen, du machst das jetzt so und so, sondern auch äh, immer wichtig, ähm, zu zeigen, guck, jetzt hast du das vorher so gemacht, äh, ab jetzt machen wir das so und am besten ist auch äh, ihm das zu erklären, warum man das so macht, äh, damit er auch die Vorteile Nutzen erkennt. Also äh, meine Erfahrung ist, dass dann ganz, ganz oft hier, äh, wie man so schön sagt, oder per Mufti äh, gesagt wird, du machst das jetzt so, das hat man dann einfach als Mitarbeiter zu akzeptieren, aber das kann glaube ich jeder auch ganz gut nachvollziehen wenn ich eine Sache verstehe und auch die Vorteile etc. sehe und erkenne dann nehme ich das ja viel leichter an und ja die Gefahr ist schon mal nicht wirklich vorhanden dass ich innerlich schon so ein Stückchen blockiere weil mir jemand schon wieder irgendwie was aufs Auge drücken will oder irgendwie seine Hierarchiestellung ausnutzt damit ich das mal auch hier will ich jetzt auch nicht, nicht mich nicht so stark ähm, fokussieren oder einschränken. Natürlich gibt es Dinge oder natürlich gibt es nicht nur Menschen, ähm, bei denen das so funktioniert. Also jeder, da, da muss es vielleicht einfach auch mal die Befehlskette ähm, sein beziehungsweise manchmal erfordern es die Strukturen und die Organisation auch einfach, ähm, dass das so passiert. Denn deswegen bitte jetzt hier nicht auf die ähm, Goldwaage legen. Dennoch bin ich ein großer Freund dieser Transparenz und dieser äh, Kommunikation, um zu sagen, ja, hier pass auf, zukünftig soll, soll der Prozess so und so aussehen und auch gerne die Zusammenhänge erklären, also nicht nur äh, vielleicht den Tätigkeitsbereich des jeweiligen Mitarbeiters. Ein Stückchen nach links und rechts schauen, schadet nie, um dem ähm, auch mal einen Einblick zu geben, was ist denn der Gesamtzusammenhang, aber hier und da musst du jetzt so und so arbeiten und die Punkte, die Prozessschritte, die Aufgabentätigkeiten, in denen dann Systeme äh, mit ins Spiel kommen, ist es natürlich ähm, notwendig, ihn auch über diese ähm, Anwendungen dann entsprechend ähm, zu schulen. Das heißt, äh, hier kann man wirklich dann diese zwei Arten vielleicht ähm, unterscheiden, die ganz wichtig sind, um die Mitarbeiter zu qualifizieren. Also einmal äh, Unterweisungen in den Prozessen und Abläufe und entsprechend ähm, die Schulungen und ähm, wie die Geschäftsprozesse dabei unterstützen können, ähm, liegt dann ja irgendwo auch schon auf der Hand. Das heißt, wenn ich ähm, hier eine Prozessdokumentation habe, dann ähm, kann ich entsprechend ähm, diese auch nutzen, um ähm, Unterweisungen durchzuführen, um äh, meine Schulungen äh, zu konzeptionieren ähm, und am Ende des Tages natürlich ist das ja dann äh, der Schritt, der Übergang von dem Projekt über die Unterweisungen und Schulungen in das Tagesgeschäft und eine solche Prozessdokumentation soll natürlich auch dazu dienen, im Tagesgeschäft immer mal wieder nachzulesen, wie muss ich denn da hier und jeden Ablauf Ausfüllen beziehungsweise wenn es neue Mitarbeiter gibt, Mitarbeiterwechsel ähm, etc. Ähm, dementsprechenden Kollegen Kolleginnen dann ein Dokument an die Hand zu geben, wo genau drin steht, so und so musst du das jetzt bitte machen. Womit wir dann auch schon ähm, direkt bei der Prozessdokumentation ja gelandet sind und ja, also es gibt schon Einige Folgen äh, und Beiträge hier beim Prozessmeller, die sich mit ähm, der Prozessdokumentation beschäftigen. Es ist auch ein Thema, mit dem, äh, mit dem ich mich wahrscheinlich noch äh, mehrere Folgen äh, beschäftigen äh, könnte. Das ist auch äh, zugegebenermaßen nicht unbedingt ein einfaches Thema. Denn was ist denn die richtige Prozessdokumentation? Diese Frage ist schon mal erst nicht pauschal zu beantworten. Also was jetzt hier für Unternehmen A funktioniert, muss für Unternehmen B, selbst wenn es vielleicht die gleiche Branche, die gleichen Zielgruppen, die gleichen Produkte etc. hat noch nicht die richtige Form sein. Und das kann aber auch im Unternehmen passieren. Also wenn jetzt Abteilung A, mit einer Form der Prozessdokumentation ähm, arbeitet, muss das noch nicht bedeuten, dass ähm, Abteilung oder Bereich B das genauso gut kann. Das heißt, am Ende des Tages steht immer der Nutzer dieses Dokuments auch im Vordergrund. Und dann muss ich mir überlegen, von vornherein schon, was ähm, muss ich denn ähm, dem bieten? Was braucht er denn für? Was soll denn diese Prozessdokumentation denn wirklich da sein Und ähm, da habe ich äh, eben schon einige Beispiele gemacht und wenn wir dann auch äh, wieder den Bezug zu den ähm, Prozessen, äh, sorry, von den Prozessen zu den Projekten nehmen, äh, überlegen wir nochmal, was haben, wie haben wir denn angefangen, äh, die Prozesse zu dokumentieren, also erst in Form von einem Big Picture, indem wir ganz einfach äh, äh, ja, Wertschöpfungsketten oder Prozessketten auf Prozess- und Teilprozessbasis äh, dokumentieren. Äh, visualisiert haben. Das heißt, hier war es wichtig, wir brauchen eine Prozessdokumentation, das uns ähm, erstmal Transparenz verschafft und die groben Zusammenhänge klar macht. Ähm, dann der nächste Schritt war eigentlich gewesen, dass wir in die Detailprozesse reingehen, dort wo wir auch die Anforderungen beschreiben wollen. Was heißt, äh, was brauchen wir dort? Dort brauchen wir eine Prozessdokumentation, die uns erstmal ähm, die notwendigen Details liefert, die notwendigen Informationen liefert. Und Da wollen wir uns ja hier in ähm, hauptsächlichen Projekten äh, ähm, beschäftigen, bei denen es auch um ähm, Digitalisierung, Automatisierung geht, war natürlich, äh, oder ist an diesen Stellen natürlich auch extrem wichtig, dass ich Informationen kriege, äh, welche System Systeme oder welche Systemfunktionen sind denn beteiligt, äh, welchen äh, Input und Output habe ich denn, was ähm, dann auch ähm, hauptsächlich auf Daten- und Informationsebene ist. Das heißt, hier weiß ich ja schon mal, dass äh, in dem Projekt die Anforderung oder ja die Anforderung, die ich an meiner Anforderungsdokumentation habe, ähm, äh, dazu da sein muss, dass ich da entsprechend ähm, an meiner Anforderung und meine, meine IT-Entwicklung -IT äh, drauf. Ähm, Darauf aufbauen kann. Das heißt, in dem Sinne muss hier die Prozessdokumentation so gestaltet sein, dass ich einmal die fachlichen Anforderungen klar und sauber definieren kann, aber auch der IT die Möglichkeit gebe, äh, entsprechend ihre IT-Konzepte darauf aufzubauen. Ähm, mehrfach empfohlen habe ich da schon auch Methoden der Modellierung zu nutzen, weil ich einfach glaube, dass ähm, das ähm, der, der einzig wahre Weg ist, äh, um die meisten mit Missverständnisse und die Fehler zu vermeiden und die Anforderungen wirklich klar und auf den Punkt zu definieren. Aber hier habe ich eine spezielle, ähm, also auch hier habe ich wieder äh, meine Prozessdokumentation ähm, erstmal so ausgewählt, ähm, dass sie für die entsprechenden Nutzer und Anwendungen. So, der nächste Schritt ähm, war dann äh, über die Umsetzung gewesen, dass ich gesagt habe, ähm, die ähm, ich ich brauche irgendwie eine Basis für äh, die Tests. Äh, das heißt, auch hier haben wir gesagt, wenn man äh, BPMN, EPK, irgendwelche detaillierte Prozessmodelle oder irgendwie eine Visualisierung in einer bestimmten Form hat, dass ich ähm, da eine Basis habe, um mir die Testfälle daraus abzuleiten. Ich weiß jetzt nicht, ob man Testfälle oder Testdokumentation unbedingt noch zu, zur Prozessdokumentation zählen muss, aber äh, nichtsdestotrotz haben wir äh, unsere Prozesse da vorher ja auch schon so gestaltet, dass sie auch für die Testanwender, für die Testfälle, für die Bereitstellung der Testfälle äh, genutzt werden kann, haben also auch diesen Nutzer irgendwo im Hinterkopf gehabt. Ähm, der nächste Schritt, ähm, da waren wir ja gerade eben schon dabei, dass es dann irgendwann mal darum geht, diese Geschäfte, die, die die Prozesse dann ähm, auch äh, den Mitarbeitern quasi äh, über Schulungen, Unterweisungen äh, zu verdeutlichen, die entsprechend zu qualifizieren. Ähm, das kann man auch äh, über verschiedene Art, äh, ja, Arten und Wege machen ähm, für die Unterweisungen, glaube ich, dass dann auch die Geschäftsprozesse in visualisierter äh, Form ähm, auch sehr, sehr gut sind, um diese verschiedenen Schritte und Aufgaben deutlich zu machen. Also auch hier glaube ich, dass man über diese Form äh, sehr, sehr schnell und einfach ähm, solche äh, Unterweisungen erstellen kann oder solche solche Unterlagen erstellen kann, um die Mitarbeiter entsprechend ein- oder unterweisen. Also ich will hier ein bisschen gerade mal Vorsicht walten lassen mit dem mit dem Wort unterweisen, weil das immer so einen verpflichtenden Charakter hat. Also einweisen ist vielleicht dann auch hier besser, damit man das jetzt nicht gleich zu zu strikt zieht. Und für das Thema Schulungen, aus, für die Anwendungen, da gibt es ja ähm, auch genügend Möglichkeiten, das zum Beispiel über Screenshots dann ähm, zu tun oder ähm, Screenshots oder kurze äh, Bildschirmanweisungen an die entsprechenden Prozessstellen auch äh, anzuhängen, um da nochmal ähm, klarzumachen, wo was zu tun ist. Und äh, so habe ich da quasi über diese Geschäftsprozessdokumentation auch äh, schon mal äh, eine Möglichkeit, äh, das weiter zu nutzen. Und optimalerweise ist natürlich das ähm, Dokument oder die Dokumente, mit denen ich ähm, einweise, sind auch die Dokumente, die ich später äh, habe, um ähm, die, ähm, die täglichen Abläufe äh, darzustellen oder das Dokument äh, zu veröffentlichen, das die Mitarbeiter später nutzen wollen. Ähm, das kann sein, das muss nicht sein. Also ich präferiere immer für, für Schulungs- und Einweisungsunterlagen mich wirklich ähm, hauptsächlich auf die ähm, auf die ähm, Flowcharts und visualisierten Modelle zu berufen. Ähm, führt einfach dazu, dass man da wirklich die Informationen ähm, einfach und übersichtlich da stehen hat. Ähm, in der Regel ist es aber schon äh, ganz sinnvoll, die ähm, die die veröffentlichten Prozessdokumente für das Tagesgeschäft ähm, noch ein wenig zu ergänzen. Also ähm, da gibt es ähm, Punkte, die sind einfach so in einem Prozessmodell einfach nicht gut unterzubringen oder ähm, je, nach, je nach Format, wie man es veröffentlicht. Also ich habe es erwähnt, da gibt es ja zig verschiedene Möglichkeiten, sind äh, schon noch zusätzliche Informationen wichtig, wie ähm, ein Änderungsverzeichnis oder auch ein Gültigkeitsbereich etc. Ähm, ich finde, es ist immer eine, eine, eine schöne, Möglichkeit, ähm, da ähm, die vorhandenen Prozessmodelle in einer Prozessbeschreibung, wie ich sie jetzt mal nenne, zu integrieren und da quasi die benötigten Zusatzinformationen oder allgemeinen Informationen noch reinzuschreiben, vielleicht aber auch äh, dann halt auch noch mit dem einen oder anderen schriftlichen Satz äh, die Informationen aus den Prozessmodellen zu unterfüttern oder ähm, zu erläutern. Äh, gegebenenfalls da ähm, muss man ein bisschen aufpassen, aber ist natürlich auch möglich, dann die schon verschiedene Screenshots zu den einzelnen äh, Systemtätigkeiten äh, mit reinzubringen. Und dann hat man eigentlich ein Dokument, das sehr, sehr gut im Tagesgeschäft zu nutzen ist. Ähm, jetzt muss man aber ähm, auch an dieser Stelle aufpassen, Ihr wisst, dass ich äh, immer ähm, empfehle und sage, eine, eine Form der Prozessdokumentation nicht über das äh, komplette Unternehmen auszurollen, sondern da auch die Nutzer im Vordergrund zu haben. Ähm, wir haben jetzt herausgefunden, dass ähm, diese Möglichkeit der Visualisierung im Projekt auf jeden Fall an ganz, ganz vielen Stellen und ähm, Punkten wirklich sehr, sehr viel weiterhilft. Ähm, ob das dann noch fürs Tagesgeschäft genauso gültig ist, ähm, auch für die Nutzung im Tagesgeschäft, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Äh, manchmal reicht da auch eine ganz, ganz einfache äh, Checkliste oder, äh, oder eine ähnliche Methode. Oder ihr wisst, dass ich äh, sehr, sehr gern auch mit äh, LIPOC ähm, arbeite, sowohl in der Prozessaufnahme, aber auch äh, in der äh, Darstellung. Äh, deswegen äh, hier äh, kann man jetzt aus dieser Sicht keine eindeutige Aussage geben, was denn hier das Beste ist. Hier müssen wir auch nochmal ein Stückchen weit aufpassen. Wir befinden uns in dieser Staffel äh, hauptsächlich im Bereich der Projekte. Wenn es jetzt raus ins Tagesgeschäft geht, ist natürlich grundsätzlich äh, zu hinterfragen, was ist denn äh, mein Prozessmanagement-Konzept? Was sind denn meine Vorgaben? Gibt es da welche? Äh, damit ist schon meistens sowieso geregelt, äh, wie ich die Prozesse später fürs Tagesgeschäft äh, brauche, wie ich die dokumentieren muss, ähm, was ich da zu berücksichtigen muss. Ähm, aber am Ende des Tages habe ich dann hier quasi meine Geschäftsprozesse quer über das ganze Projekt bis hin zur Implementierung dokumentiert. Und zwar so, dass ich es immer Stückchen und Stückchen weiter von dem Big Picture über die einzelnen Teilprozesse bis hin zu den Detailsollprozessen, Anforderungen, Schulungs- und Einweisungsunterlagen und bis ins Tagesgeschäft. Quasi fortschreibe und weiterentwickeln und so somit ähm, quasi ähm, von dem Anfang, wenn ich das einmal richtig mache, bis zum Ende einen, einen deutlichen Mehrwert habe. Und dann ist das Ganze irgendwann implementiert und es ist Ende. So ähm, <lacht> trifft man es oft. Das heißt, die Mitarbeiter fangen an zu arbeiten, Prozessdokumente verschwinden, keiner hinterfragt das Ganze mehr. Das ist natürlich nicht der Sinn des Ganzen. Das heißt, ihr wer meinen Podcast kennt, der weiß, oder wer schon mal mit mir zusammengearbeitet hat, weiß, dass ich immer gern Prozesse mit Pflanzen vergleiche. Das heißt, an diesem Punkt haben wir einen Prozess einge Führt. Das bedeutet für mich, dass wir irgendwo so ein, so ein Samen oder ein Pflänzchen gesetzt haben und wie das mit Pflanzen so ist, wenn die nicht regelmäßig gegossen werden, äh, verwelken die irgendwann, gehen ein äh, und ähm weil sie auch verschiedene Nährstoffe brauchen. Das Gleiche ist es mit den Prozessen auch. Ähm, wer sich da nicht regelmäßig drum kümmert, der wird irgendwann im nächsten Projekt feststellen, dass der Prozess schon lang veraltet ist, schon lang überholt ist und schon gar nicht mal alles so läuft, ähm, wie es notwendig ist. Deswegen gibt es da ähm, von meiner Stelle auch ganz klar die Empfehlung, äh, Ein Prozess und vor allem ein neu eingeführter Prozess muss regelmäßig geprüft werden. Ich sage immer oder spreche immer die Empfehlung aus, jeder Prozess, jeder jedes Prozessdokument sollte mindestens einmal im Jahr einem Review unter ähm, unterzogen werden. Also Review kann man sich vorstellen wie beim Qualitätsmanagement ein Auto, indem ich einfach äh, ganz schnell mal prüfe, äh, stimmt denn das noch alles, was da drin steht, äh, machst du ähm, das noch genauso? Äh, gibt es irgendwelche Anregungen? Also das kann man auch immer als Basis für eine kontinuierliche Verbesserung nutzen. Ähm, ich empfehle aber ähm, nach ähm, Einführung neuer Prozesse und davon ähm, sprechen wir ja gerade, ähm, da äh, am Anfang kürzere Zyklen zu machen, also ähm, nach ähm, ersten Monat äh, da mal nachfragen, dann vielleicht nach einem halben Jahr und dann in den ähm, regelmäßigen Rhythmus überzugehen, ähm, hat einfach äh, damit zu tun, dass ähm, Theorie hin oder her, ähm, Praxis hin oder her, äh, agil hin oder her, ähm, die Wirklichkeit stellt sich erst äh, ein, wenn man das ähm, tagtäglich nutzt und tagtägliche Erfahrungen sammelt. Und auch da muss man halt einfach sagen, ob es jetzt bei der Prozessgestaltung oder bei den Tests, es ist ja mittlerweile bei der ganzen Komplexität der Dienstleistungen, Produkte oder Unternehmen schier unmöglich, wirklich 100 Prozent der Fälle irgendwie abzudecken und daran zu denken. Das heißt, irgendwo kommt vielleicht dann doch nochmal was raus, woran man nicht gedacht hat. Im besten Fall das hat das keine Auswirkungen auf den Prozess oder die Entwicklung, im schlimmsten Fall muss man da nochmal ein bisschen nachbessern. Also hier meine deutliche Empfehlung, da immer nochmal regelmäßig ein Auge drauf zu halten. Ist speziell der Fall, wenn ein Projekt wirklich beendet ist, wenn es sich tatsächlich nur um kleine Arbeitspakete oder Lösungen handelt, dann ist normalerweise eh in der Regel in einem Projekt ein Stückchen weit Change das Umgehen mit Change Requests, also mit Änderungsanforderungen integriert oder sollte integriert sein, damit man hier wirklich schnell auch anpassen kann. Das ähm, kann man also deswegen ähm, sagen, egal wann, egal wie, immer nochmal ein Stückchen weit ein Auge drauf haben, um, um da auch nochmal bereit zu sein, äh, nachzujustieren. Ja, zum Schluss dann äh, wie immer ein paar Tipps und Tricks und der größte... Der größte und wichtigste ähm, Tipp, den ich einfach nur geben kann, äh, ist zu machen. Ja? Also ähm, auch bei der Einführung äh, zu machen, ähm, äh, da ähm, die theoretische Exzellenz auch was ähm, die Prozessdokumentation betrifft, da kann man äh, sich lange dran verdulden, aber manchmal ist es einfach besser, einfach mal zu machen, einen Prozess einzuführen, vielleicht ähm, auf ähm, etwas, ja, gröberem Art und Weise einfach nur einzuführen und zu, ähm, zu unterweisen, äh, schnell zu testen und daraus in der Praxis zu lernen. Ähm, das heißt, einfach machen äh, und das Ganze muss auch immer einfach und pragmatisch sein. Ähm, ich habe das in der Prozessdokumentation schon ein bisschen angesprochen. Der Nutzer muss einfach was davon haben. Das heißt, der Nutzer muss die Einweisung verstehen. Der Nutzer muss ein einfaches Dokument haben, dass er in der ähm, in der Praxis nutzt und da muss man halt auch wieder prüfen, muss denn das denn noch mit den ganzen Informationen gefüllt sein, die ich vielleicht für die Entwicklung der slope oder die Realisierung brauche. Das heißt, alles muss immer unter dem Nutzergesichtspunkt betrachtet werden, denn ähm, ansonsten passiert es, ähm, und es passiert immer und immer wieder, dass solche Dokumente nie wieder gelesen werden und es ist ein großer ähm, Vorteil und Nutzen beschenkt. Ähm, äh, und der letzte Tipp ist natürlich, dass man ähm, nichtsdestotrotz, ob einfach und pragmatisch oder auch einfach schnell gemacht, äh, man braucht äh, einen, einen gewissen Standard und äh, ein gewisser ein gewissen Anteil von Konventionen, den man einfach sagt, sonst führt der eine jetzt hier eine Prozessbeschreibung an, der andere eine Ablaufbeschreibung, der dritte arbeitet nur noch mit Screenshots. Also hier ist auch nie so dieses diese Ansatz des eines Gesamtgeschäftsprozessmanagements ähm, vergessen äh, mit den richtigen Strukturen und Vorgaben, ähm, äh, das erleichtert das Leben an allen Ecken und Kanten. Ja, ähm, das war's mit der heutigen Folge, ähm, und ähm, wie immer am Ende ein kleiner Orga-Blog, das heißt prozessmaler.de findet ihr E-Mails, Social Media ähm, Kanäle, ähm, auf denen ihr mit mir in Kontakt treten könnt, auf denen ihr euch mit mir vernetzen könnt. Ich freue mich über jede Nachricht, jeden Austausch, ähm, bin immer bemüht drum, da auch zeitnah zu antworten. Ihr könnt euch dort unseren ähm, Newsletter Abonnieren, indem wir regelmäßig auch nochmal äh, Tipps und Tricks oder ähm, andere Dinge veröffentlichen, die ihr vielleicht nicht äh, unbedingt immer hier so schnell findet oder ähm, ja, äh, Informationen, die wir vielleicht auch noch gar nicht äh, so besprochen haben. Also tragt euch dort ein. Das ist in ähm, der Regel einmal im Monat. Ähm, also ihr werdet da auch nicht zugespammt. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche euch wie immer viel Spaß und Erfolg bei eurer Projekt- und Prozessarbeit.